0: Es el 9 de noviembre del 2020 y queremos saber, ¿qué tanto ahorradito le queda a Batman debajo del colchón? Entonces, ¿si ¿sí es una cita? Todo eso más a continuación es el episodio 33, temporada 5 de su podcast, Día de Comics. vuelta a su podcast día de cómics yo soy su anfitrión elías lector de cómics extraordinario y tenemos mucho tiempo de no subir un episodio lo lamento han sido unas semanas muy cansadas de hecho hoy estoy exhausto eh, a puras a duras penas tú encontré el espacio para leer y para preparar el episodio pero aquí estamos vamos a ponernos al día con la mayoría de las cosas que salieron así que va a ser un, un episodio bastante largo eh, ¿Qué hacemos en este podcast? Recapitulamos, no, no son reseñas Recapitulamos lo que pasaron En los libros canon de DC Así que esta es una Advertencia de spoilers Este es un spoilercast. cast eh, Dinámicas Si quieren ganarse cómics gratis Compartan el podcast en cualquier red social O déjenos una reseña en cualquier plataforma Donde escuchen el podcast y mándenos una Captura de pantalla de que lo hicieron El último ganador, de hecho, recientemente Le mandamos su, su su cómic no se había pedido de hecho joker número 3 es muy sencillo entonces de esa manera pueden entrar para participar y ganarse cómics gratis le mando muchos saludos a los que nos han dado like recientemente en la página de facebook día de cómics y pues bueno eh, hemos cambiado un poco las dinámicas en, eh, de cómo cubrimos los libros eh, dc ha sido muy cambiante en algunas cosas no ha respetado el canon y pues esto es un completamente un proyecto, un hobby, un, un proyecto por amor al, al, a los cómics, al arte, a, a, a leer, a compartir lo que nos gusta. Este. Por tal motivo hemos, hemos, hemos soltado muchos, muchas series que la verdad pues no estaban resultando ni entretenidos leerlas, ni cubrirlas, ni, ni nada. Y pues eso ha hecho que nuestro alcance, ya no sean todos los libros canon pero tratamos de dar una idea al menos de lo que está pasando el, de, en el canon de DC y cubrir lo que nos lo que más nos está pareciendo interesante entonces precisamente con esta idea a mí esta semana voy a cubrir Batman 101 y 102 que de hecho es cortar el, del arco anterior y un inicio a un nuevo arco y nada más voy a dar una pequeña idea de lo que pasaron en los otros dos libros que me... Al, u, otros libros que me tocaron, que fue Justice League... Eh, 56, eh, Justice League Dark, no Justice League. Justice League 55 es una que no voy a cubrir ni no voy a diré nada porque es un tallín al evento y no es relevante. Eh, Justice League Dark 27 diré una cosa corta. Batman 48 diré una cosa corta. Y luego tendremos audios de, de la campeona de Mario Kart Paloma que va a ocurrir... Nightwing 75 Catwoman 75 Batman 50 Wonder Woman 765 Y Batman Superman 13 Bastantes números También eh, Sergio El colorista Red Va a cubrir y Titans 46 Action Comics 1026 Detective Comics 1029 Red Hood All 50 Y Dark Multiverse Batman Hush Número 1 Que es un one shot Les pone números Nada más para decir Que le pone números Pero son un one shot Todos eh, Bueno sin más por el momento vamos a empezar con los libros de esta semana En el 101 Batman este Batman precisamente llega a visitar a Lucius Fox Porque van a hablar acerca de lo que ha pasado con la con compañía Wayne Enterprises Y se nos enteramos que Lucius contrató al Drifter Que era este personaje originalmente del Wildstorm de otro universo de DC que ahora fue a partir de New 52 fueron unidos y fue contratado como guardaespaldas de Lucius. Y pues Batman obviamente no culpa a Lucius por todo lo que ha pasado. Le cuenta lo que ha pasado con su familia, de que le habló a Timopti. del el hijo perdido que tenía Lucius y que la compañía está pensando dejar a Batman, a Bruce Wayne fuera de la compañía. Y pues Batman tiene que tomar una decisión acerca de respecto. Pero por lo pronto el dinero que él tenía... Pues ahí está, no se perdió, pero no lo va a poder usar para estar apoyando a Batman porque ahora van a estar muchos ojos en, sobre Bruce, sobre Lucius y sobre la empresa de que no va a permitir que él pueda estar usando ese dinero para pagar por todos los armas y todos los juguetitos de Batman. Y después de eso sale Batman y le dice a, Drift, uh, a, a Grifter que, que le mande un mensaje a su a su jefe. este Que sospechamos que es otro jefe, no Lucius. Que él sabe lo que es Halo y que su ciudad está este, todavía bajo su cargo y ya. Después tiene una conversión con Selina donde llegan a un acuerdo de que se van a dar tiempo de un año. En lo que Selina arregla las cosas que están en su problema de todos los enemigos que se echó por haber haberle robado dinero al broker que lo hizo pues para recuperar el dinero que ella misma ayudó a que Bruce perdiera y Bruce por otro lado tiene que encontrarse a sí mismo y su manera de volver a ser Batman ahora en la ciudad porque se va a cambiar ahora a vivir en la ciudad porque pues ya no tiene a Alfred ya no tiene a, al comisionado Gordon ya no tiene dinero ya no tiene un Robin ya no tiene muchas cosas y pues bueno eh, en eso quedan que van a echarse ganas uno al otro y van a tomarse un tiempo para luego en un año después e intentarlo de nuevo de una manera más ya que hayan arreglado todo y ahí termina el, el 101 el 102 es el inicio de un nuevo arco donde encontramos que Batman tuvo un, bueno Bruce Wayne cuando entrenaba para ser Batman tuvo un, un rival como decir Blue para, para Red o Gary para Ash así cuando estaba entrenando este, y esta es la nueva figura que vimos a, al final del número 100 y se llama Ghost Maker. Y este, al parecer es muy bueno, tiene un entrenamiento muy similar al de Batman. Y este no está de acuerdo que Batman haya permitido que Gotham cayera a los niveles que ha caído. Y en muy poco tiempo logra acabar con todos los, los payasos que quedaban todavía libres del ataque de, del guasón. Y va contra el Clown Hunter, este niño que Batman le había advertido que se detuviera de matar payasos y lo quiere atacar y batman llega ahí y lo defiende y dice vamos a pelear como antes para ver quién se queda este porque nos muestran en la historia que peleaban para ver quién se quedaba con cada maestro y dice no voy a caer en tus juegos y dice no, no 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 estamos peleando para salvar al muchacho estamos peleando para ver quién se queda con gótica o oh, no qué va a pasar y pues ahí nos quedamos el próximo número pues vamos a ver la pelea entre batman y ghost maker después en batman del futuro 48, Booster Gold genera una paradoja porque es Booster Gold y hace que Batman del futuro se enfrente al Batman normal del presente, eh, pero en su prime, eh, cuando estaba muy fuerte y muy bueno, y o sea, muy con muchas armas y lo que sea, <ríe> muy bueno. Este, pero bueno, este, y ahí se queda que se van a enfrentar en, en Justice League Dark. En, hacen todo su esfuerzo para hacer un super kamehameha de magia al upside down man y Ken Nelson regresa a tomarse el, el, el casquito de, de Doctor Fate para hacer este super kamehameha y pues le pegan y creen que lo mataron pero no se le rompió parte de la cara, perdió un brazo y todo pero sigue vivo el upside down man y no pueden creer lo que está pasando y Satana dice ya sé, es el recordar que es el costo de la magia lo que produce todo todo, toda magia tiene un costo, entonces empieza a hacer un hechizo con sus palabras al revés, que hace que se junte con el upside down man y se no se, no se fusionan, se mezclan, y todos de que qué estás haciendo, Satana, qué va a pasar, y pues ahí se queda. No sabemos cuál va a ser el plan que tenga Satana. Yo asumo que tiene que algo que ver con que ella es un mortal y tanta magia tiene un costo, va a hacer que pague el costo, ¿no? Y bueno, y esos fueron los libros que me tocaron a mí. Vamos a seguir con audios, como mencioné antes, de Paloma y de Sergio.
1: Nightwing número 75. Este es un libro extra largo por aniversario. Está de regreso, así se llama. <ríe> Recordamos que aquí ya Rick regresó a sus cinco sentidos, re recuperó su memoria y ahora es Night Nightwing de nuevo. Todo el número se divide en días. Te ponen lo que pasó lunes, martes, miércoles y así toda la semana. Entonces, ¿quién es Dick Grayson? El primer día, el lunes, vemos que lo visitan Donna Troy y, y Garth, eh, acolado. Y pues lo, lo le dan la bienvenida de vuelta, hablan de los, de los jóvenes titanes y dicen, al final deciden... Eh, regresar con los... O sea, visitar a los actuales jóvenes titanes Les llevan pizza y hace como que una reunión Muy bonito El martes Vemos a KG Beast En un bar de Moscú Donde lo reconocen Y le empiezan a tirar este, Hate, ¿no? De que, uy, sí, super asesino Pero falló de matar a Nightwing Y que bla, bla, bla Entonces se enoja y decide ir a buscar a Nightwing para ahora sí matarlo. El miércoles vemos a Nightwing y a esta Bárbara, haciendo, a Bárbara Gordon, haciendo pues su, su trabajo de limpia diaria, ¿no? Este, en las calles de Gotham. Todos sacando con el crimen, etc. Vemos que actualmente hay unos como payasos que son secuaces del Joker, entonces están eh, peleando contra ellos. Y pues platican Están platicando durante toda la, la pelea Y lo que logramos distinguir es que Bárbara Quiere que, o sea cree que ya que es Nightwing otra vez ya es igual que antes ¿No? El mismo Dick Antes de que, le, que lo balearan Pero Dick dice Pues no porque vivió una vida después de eso Y pues podría ser Nightwing aún pero de hecho tiene No tiene su trajecito actual de Nightwing Entonces dice que ni siquiera se siente cómodo Usando ese traje porque, pues, tiene los mismos ideales, sí, porque ya recuperó su memoria. Pero no significa que sea el mismo Dick. Porque vivió una vida muy diferente y ahora es como una combinación. Entonces, la verdad es, es cierto. Y yo veo que la Batifamilia sí está muy... Como que lo están presionando mucho ya que está de nuevo siendo Nightwing. Lo están como presionando a que sea igual que antes. Pero bueno. El jueves... Vemos que KG Beast... Llega a Gotham City... Mediante un avión... Se avienta con paracaídas... Y mata terriblemente... A unos viejitos... Por alguna razón... Estuvo muy feo... Y pues se está en busca de, de Nightwing... El viernes... Vemos a Dick peleando... Al lado de Batman... Igual, ¿no? Haciendo limpia... En las calles de Gotham... Contra estos secuaces del Joker... Y vemos que están platicando de básicamente lo mismo, ¿no? Batman ya cree que es el mismo Dick que antes y Dick le intenta contar que pues no sabe una vida muy diferente, ya que tuvo amnesia. Y entonces llegan a un punto en el que Batman le dice, pues sí, este la verdad creo que ambos sabemos que eh, Alfred es la, sería, sabría qué decir en esta situación, Mientras le dice esto, lo lleva a la azotea donde peleó con Bárbara en el número anterior y donde dejó su trajecito, su traje actual de Nightwing. Entonces lo ve y mientras piensa eh, en Alfred, está él como visitando su tumba en, en su memoria y pues despidiéndose básicamente de él y en eso pues ve a Alfred, obviamente en su en su mente, ¿no? Y pues platica con él y le dice que se siente muy mal de que la última vez que lo vio lo trató, lo trató muy mal, fue muy mal agradecido y Alfred pues lo aceptó porque lo entiende, lo quiere como un hijo, bla, bla, bla. Y fue como su manera de cerrar ese ciclo con Alfred porque pues sentía mucha culpa, ¿no? De que su última vez que se trataron fue de una manera pues grosera por parte de Dick. Y ya con esto Dick cierra como que un ciclo dentro de su mente, está muy padre porque durante todo el libro hay como los diálogos de pensamiento de Dick y otro diálogo de pensamiento que no sabemos de quién es, está dentro de un cuadro gris y al final nos damos cuenta que ese cuadro gris era de Alfred y que durante todo ese tiempo él había estado como que dialogando con Alfred e intentando pues que le diera consejo ¿no? Entonces ya pues con, con esta parte ya siente que cierra ese ciclo y con palabras de apoyo que le da Alfred en su mente, pues se arma de valor y decide afrontar esta culpa que tiene, se pone su trajecito de Nightwing y todo bien. El sábado estamos en Bloodhaven y está este, no recuerdo bien cómo se llamaba, uno de los Nightwings, el bombero, Igual de que peleando contra unos este ladrones que querían asaltar un museo y llega Nightwing ya con su trajecito y todo y todo de que oh Nightwing ya hizo acto de presencia y pues el, este, el bombero los lleva a conocer a los otros Nightwings, vemos que el detective Sapienza ya se recuperó, estaba en el hospital, se recuperó pero ahora está en silla de ruedas. Entonces todos se presentan Y me encanta que ninguno tiene la más mínima duda De que él no tiene nada que ver con el misterioso que les ayudaba antes A pesar de que están iguales, pero bueno Este, Entonces Nightwing les dice que pues, les agradece por todo el trabajo que hicieron Les explica que él estaba como en crisis de salud Por eso no había estado ahí y les pide que dejen de hacer la de Nightwing porque es muy peligroso, el de Active Sapienza pues ya este perdió la habilidad de caminar, bla bla bla, y todos como que pues lo aceptan, solo que pues también le dicen que era una manera en la que ellos pueden ayudar más que ayudaban en su trabajo, pero bueno. Y pues sí, pero al final como que todos están de acuerdo de que sigan haciendo su trabajo y que Dick siga siendo Nightwing. Y ya por último llega con su novia, con B, y habla con ella de que... recordamos que el número pasado, cuando recuperó su memoria, ella se sintió mal y se fue. Entonces ella va y habla con ella y le dice que pues sigue siendo... Sigue siendo el Rick que ella conoce, simplemente que pues ahora es como una persona obviamente más completa y más compleja, que no se debe sentir menos, ella se sentía inferior porque... Pues vio que estaba rodeado de toda la batifamilia. Y ella pues era, es una morra X. Pero le dice que pues no cambia sus sentimientos por ella. Y cursilería tras cursilería. Y se abrazan. Y pues van a intentar como que seguir. Este. con su relación. Y en eso. Los ve KG Beast. Este. Y entra al bar. Bueno, balasea todo el bar, rompe los vidrios y todo, llega, y antes de, y le dice a Nightwing que antes de que lo mate a él, para hacerlo sufrir, va a matar a ella primero. Agarra a Vi y de hecho este es el último, la última imagen que tenemos en el libro. Entonces, Está aquí yo estoy gestando a Vi, la novia de, de Dick, y casi como de oh no. Y ahí termina. El siguiente número es el precio pagado o deuda pagada. Price paid. Y esto fue Nightwing. Catwoman número 26. La nueva reina de Allytown o la siguiente víctima de Father Valley. ¡Chan, chan, chan! Bien, comenzamos con un antro en Gotham City. Donde vemos que el pingüino está haciendo un trato con Father Valley. Father Valley es como, <ríe> se ve, es un hombrecillo con sombrero y lentes redondos, es como si conocen a Carlos Vallarta. es como un Carlos Vallarta gótico, <ríe> pero bueno, se supone que hacen ese trato para que él encontrara y matara a Catwoman. Por otro lado, vemos a Catwoman ya en el nest y que cuenta que antes cuando ella vivía ahí, estaba la reina de todo Que vivía ahí en el Nest Y ahora ella vive en el Nest Porque quiere ser de nuevo Como que la que mande ahí en Allytown Total, este, un compañero suyo Le explica la situación actual en Allytown Actualmente está todo reinado Por prácticamente tráfico de, de metanfetamina Y de narcóticos eh, varios Se supone que <coughs> Quienes mandan ahí es un gang quienes se encargan de, pues, toda esa droga. Este, este gang se llama Kadim Mob. Y el cabeza de todos ellos se llama Nahigian. Vilos Nahigian. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero pues así le voy a decir. Ahora, esta metafetamina se hace generalmente... Toda la hacen ahí en, en Allytown. Quienes se encargan de que... Nadie se... O sea, que no los descubran, entre comillas. Es un policía corrupto, eh, de apellido Colac. Con k, -K o l l a Bueno, quizá. Y quien se encarga de pues, el contrabando de armas y de proteger el, eh, el tráfico de esto es Pete Rollins, este una chava. Bueno, una mujer. Y bueno, entonces esa es como la situación actual. Y Selina pues hace sus planes para. Para acabar con eso. Primero quiere acabar con eso de las drogas para después este ya será ella quien mande. Entonces eh, cortamos a una escena donde están en una bodega eh, donde están ahí todos los autos que utilizan para mover la droga. Y pues vemos que la saltaron, pero la saltaron. Por ejemplo, abrieron los carros y robaron estéreos o se robaron llantas o así, ¿no? Fue como un robo enorme. Y por otro lado, vemos a Pete en un table y llega Selena con ella y pues habla con ella de su plan, de que, bueno, llega como Catwoman. Y le dice que va a erradicar todo ese tráfico de drogas... Para ser ella la que mande ahí... Y Pete la manda por un tubo de que haya Hasimón... Porque Selena la invita a que trabaje con ella... Y Pete la manda por un tubo y que Ay, claro que no... Y le avisa a su jefe... No recuerdo si le avisa al, literalmente a la cabeza del gang... A este Najian... O al, o al policía corrupto... Pero pues alguno de, de ellos del gang le, les avisa... Eh, ...que está Katuman ahí... ...y que quiere... ...tipo derrotarlos o así... ...y pues resulta que eso es lo que... Celina eh, está planeando... ...no no sabemos aún su plan específico... ...pero dice que es parte de su plan... ...que ella les avise a los demás... ...que ya está Katuman ahí... ...y que quiere... Eh, ...ella mandar... ...total, vemos al final... ...descubrimos que... ...quienes saltaron la bodega fue los como los ahora pupilos de Selina los chicos que salieron en el número anterior que robaban entonces Selina los mandó ahí a que se robaran lo que quisieran pero pues ella entró a buscar información entonces encontró la información que quería aún no sabemos qué información es y por último vemos que está llegando ella a su depa y está su hermana Maggie él la está cuidando uno de los chicos y vemos que pues habla con Maggie, Maggie le responde con una o dos palabras suficientes que pues obviamente para que Selina se, se impresionara, ¿no? Porque está como en, este, ¿cómo se dice? Como paralítica. Entonces Selina se emociona y pues eh, vemos que así es como hablan ellas, entonces la abraza y todo esto lo vio Father Valley. Entonces se dio cuenta que ese es uno de sus puntos débiles de Selina Y pues por ahí le va a pegar Y ahí termina Bad Girl número 50 Este ya es el issue final Entonces es tamaño gigante Y se divide en tres partes La primera, que es de hecho el final del arco Y otras dos historias extra La verdad este final no... No me, no me dio mucho sentido de conclusión Yo siento que el número anterior Fue el final Y este número fue como una clase de epílogo Empiezan Bárbara y su papá El comisionado Gordon en el Funeral de su hermano El hermano Bárbara, hijo de Gordon Porque se murió en el número pasado Y pues después Del funeral van a comer Ambos tienen sentimientos encontrados Ya que pues recordamos que este tipo, el JJ eh, no era muy buena persona Entonces eh, Como el comisionador don no cree que Batgirl lo mató, está enojado con Batgirl Pero pues Bárbara no le quiere decir que ella es Batgirl Así que se enoja porque está hablando mal de ella Y eso lo está intentando lo más que puede hacer Y pues se va Después vemos que en Gotham Hay un montón de protestas Porque después de todo el ataque que hubo Con el, el Joker pues quedó todo destruido, las personas se quedaron sin nada y grandes empresas de gente millonaria quieren aprovechar y comprar todas las propiedades para hacer pues edificios, tiendas, etcétera. Entonces la gente está protestando para que les den apoyo y no los dejen sin casa a todos, literalmente. Pues Bárbara hace lo mayor lo mejor que puede. Siendo Bárbara Gordon, ¿no? Ella que trabaja para la Congresswoman Alejo. Entonces está intentando ayudarlos a todos. Durante todo el capítulo. Eh, perdón, durante todo el, el libro. Ella, como Bárbara Gordon, está ayudando a toda la gente. Hace como que un servicio social de que habla con gente sobre su salud mental, los manda a terapia. O ayuda a personas este. que necesiten cierto tipo de apoyo. Y vemos que tiene una cita con Jason. Y ella está como confundida porque pues no se siente cómoda sin haberle dicho que es Batgirl, ¿no? Y se siente culpable porque pues Batgirl fue la que lo dejó que tenga que utilizar un bastón para caminar, ¿no? Entonces recibe un llamado de la Bat y familia, va con Batman, este, con Dick, y pues intenta hablar con Bruce de que pues, oye, tú eres millonario, tú puedes ayudar a estas personas en Gotham, y aparte tus amigos son los millonarios que quieren comprar sus propiedades para hacer tiendas y cosas, y Bruce básicamente la manda por un tubo, por alguna razón, o sea, dona un dinero que Bárbara quería que donara, pero pues como que no le había dado mucho, entonces, Bárbara, en vez de ayudar este a, para el llamado al que le hablaron, se va y sigue ayudando a Gotham ahora como Batgirl, pues ayudando a personas en accidentes, sacando personas de incendios este, bla 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 y eh, decide disculparse con Jason como Batgirl entonces va al depa de Jason y se disculpa con él diciéndole que pues de verdad eh, lo siente haberlo dañado ella solo estaba haciendo eh, lo que era lo que era correcto para Gotham, porque él pues sí... O sea, sí era justo y necesario, ¿no? Y él como que acepta sus disculpas y le agradece que se vaya a disculpar, bla, bla, bla. Ya que se siente menos culpable... Bueno, se va, obviamente. Y ya que se siente menos culpable con eso, eh, regresa como Bárbara, porque iban a tener una cita. Y pues ya ve a Jason un poco diferente, Jason le... De nuevo le pide perdón por cómo era antes, la bla, bla, bla. recordamos que pues, tiene un pasado no tan bonito, y Bárbara como ya no se siente tan culpable, pues lo abraza y le dice que quisiera como que seguir con él de una manera más seria y así, bien cursi. Y ya para finalizar, eh, Bárbara está en la oficina de Alejo, y hay protestantes afuera porque pues no están recibiendo ninguna clase de apoyo importante... Entonces Bárbara la convence de que en vez de que siga trabajando porque iba a ir a, a una... Ay, siempre se me olvida cómo se llama en español. Ay, bueno, X. Este... <ríe> Iban a, a recaudar fondos para otra cosa nada no que ver. Entonces Bárbara la convence de que esté con la gente porque pues Alejo de hecho sí está ayudando, pero la gente no lo sabe y está desesperada, ¿no? Entonces sale Alejo y les dice que todo va a estar bien, que ella está haciendo su jale, les dice cómo, cómo pueden recibir apoyo y se pone a protestar con ellos. Entonces se ponen a protestar junto con ellos eh, Bárbara, Jason y Alejo, todos juntitos, bien padre. Y pues básicamente eso es lo último que pasa, Bárbara está como pues ayudando a todos, todos como puede y dice que Mientras puedan ¿no? porque Ya que algún día Su implante va a dejar de funcionar Ella se va a hacer vieja, entonces Pues va a ayudar a Gotham Tanto como Bárbara como Batgirl Y ahí termina, qué bonito <risa> Y bueno, eh, las otras dos historias Son un poco, pues obviamente No tienen ya nada que ver con con este arco que acaba de terminar la primera es que Batgirl se siente menospreciada porque, digo, eh, así como le muestran en el libro, pues con justa razón, porque ella siempre ayuda, o sea, siempre llega cuando le llaman siempre le están hablando eh, Green Arrow, Batman Superman, todo mundo y ella llega, ayuda, etcétera pero está un poco menospreciada porque pues la gente ni la reconoce. Hasta los mismos héroes son así de. Ay, gracias, este Batwoman. Digo, Batgirl, digo, supergirl, digo. Entonces, se siente un poco menospreciada. Y descubre, mientras descubre en Gotham este, que hay una clase de virus esparciéndose entonces básicamente es lo mismo que el número pasado y le vale cuando le llaman al trabajo y se pone ella a resolver el caso que está ocurriendo en Gotham resulta que era una chava detrás de ese virus que literalmente mandaba viruses eh, por internet y también tenía o sea ya que la encuentra y va a pelear contra ella encuentra que tenía literalmente viruses de que encapsulados tenía que cólera ébola eh, H1N1 <risas> Y pues no sabemos para qué los quería usar Pero pues Bárbara la derrota Y ahí termina Y el último <ríe> Es literalmente como seis páginas De Dungeons and Dragons <ríe> Y la verdad es que es el que más me gustó De las otras dos historias La anterior estuvo bien Y el final pues la verdad se sintió como un epílogo Yo sentí más final El nombre anterior Que recomiendo que lo escuchen y pues está literal... Están... Eh, Bárbara, Huntress, Orphan, Spoiler y Black Canary Jugando Dungeons and Dragons Donde Batgirl es la Dungeon Master Este... Quienes no han jugado Dungeons and Dragons Pues es un juego de rol Donde tú actúas... Cada quien hace un personaje y van en aventuritas Y hay una persona que se encarga de como... Organizar todo eso, ¿no? Entonces ese es el Dungeon Master. Bárbara es el Dungeon Master y se supone que las invita a jugar porque quiere que desarrollen más su manera de eh, de hacer tácticas, de trabajar en equipo y de que usen habilidades diferentes a las suyas porque sus personajes obviamente no son iguales a, a ellas. Entonces me gustó mucho como, porque como yo como persona que juega Dungeons and Dragons <ríe> lograron capturar muy bien la sensación de cuando empiezas a jugar y están todas hechas bolas y mientras esto pasa... Eh, reciben un llamado, ¿no? Para defender el bien y todas esas cosas Van, salvan unos niños Y Bárbara les dice Que mientras hagan esto, este trabajo Ellas van a actuar como Sus personajes de Dungeons and Dragons Entonces lo hacen y al final están todas contentas Porque así como de ¡Wow! ¡Qué padre cantaste! y Cosas así que usaron habilidades que no usan normalmente Salieron de su zona de confort Entonces ya... Al final ya Bárbara dice, bueno, chicas, tiren iniciativa. Y todas ya súper contentas jugando Dungeons and Dragons, ya, este... Con todo el ánimo, ¿no? <ríe> y ahí termina, y está estuvo muy bonito. Y bueno, este fue el, el issue gigante de Batgirl, número 50. Wonder Woman, número 765. Comenzamos con Wonder Woman y... Superman investigando, eh, porque se supone que hay otras, bueno, ellos calculan que hay otras tres personas que, bueno, tres organizaciones que también están trabajando con la, o que buscan trabajar, no saben bien, con la tecnología de Max Lord, la misma tecnología que eh, replicó su hija o que robó su hija y con la que estaba usando... No recuerdo si lo... Creo que sí si lo mencioné hace dos números que estaba con su tecnología. Estaba logrando el control mental de las personas que usaban un filtro de Snapchat, básicamente. Entonces están ve, están viendo que hay otras organizaciones que quieren eh, utilizar esta tecnología y Wonder Woman encuentra que pueden encontrar eh, alguna pista en... En Sandia Sandia es como Las Vegas Pero para puros villanos Entonces también Wonder Woman eh, Bueno, obviamente Superman se ofrece a ayudarla Pero Wonder Woman no quiere Porque pues en caso de que Él llega a estar bajo el control mental De Max Lord Pues no quisiera pensar <risa> Imagínense un Superman De que eh, Del lado de, de los villanos ¿no? Entonces eh, pues Superman lo entiende... Y va solo Wonder Woman... Junto con Max Lord... Que sí, obviamente no confía en él... Pero él es quien la puede ayudar... Porque él conoce su tecnología, obviamente... Entonces llegan a Sandia... Y... y se. Bueno, están disfrazados como que con el poder de Max Lord... Hace que los demás los vean como otras personas random... Entonces... Se meten en una pelea... Eh, Wonder Woman estaba... Bueno, sí accidentalmente como que entra en una pelea y pues Max Lord se queda esperándola, pero llega como una chava super sketchy con él. No le dice nada, solo le dice las señas, como que para que lo siga, para que entre un cuarto. Y cuando entro al cuarto hay un tipo monstruo, todo raro. que lo. que lo intenta matar. En eso ya llega Wonder Woman con él. Lo salva, básicamente. Y con este monstruo raro eh, Usa su lazo Lo enreda en su lazo y le hace preguntas De que por qué quería Max Lord Y cómo sabían que estaban ahí Y pues ya les dice que Y para quién trabaja y así Y ya le dice eh, Que Tiene que ver con O sea que hay una recompensa Sobre la cabeza de Max Lord Y quienes Tienen esta recompensa es Blataban. Eh, Blatava en ese lugar donde reina Count Vértigo. Entonces van a, Bla a Blatava... No, no. Luego vemos, creo que ya no vemos la... Ah, bueno, sí. Vemos una perspectiva ya estando en Blatava con Vértigo, que pues básicamente él reina ahí porque usó su poder contra todo el pueblo. Entonces ahorita el pueblo está en revolución contra él. Entonces, lo que quiere hacer él es utilizar la tecnología de Max Lord para controlar a, al pueblo y que ya no lo quieran tumbar de su reinado de maldad. Entonces, va, eh, perdón, Wonder Woman y Max Lord van hacia ba ba Blatava. <ríe> Blatava en su jet invisible. Pero antes de llegar se, se estrellan supongo eh, por el, bueno, nos hacen parecer que es como por el poder de vértigo, entonces Wonder Woman pierde el control del jet y se estrellan, y al final cuando va Max Lord va a ayudarla, ella le dice que no ve nada, entonces, y vemos la perspectiva de Wonder Woman intentando ver a Max Lord, donde solo se ve como su, su contorno, y se ve como azul Y vemos que tiene una burbuja de diálogo Pero son puros simbolitos O sea, no lo puede ni ver Ni puede entender lo que está diciendo Y ahí termina El próximo es Count Vertigo Voltea al mundo de cabeza Y esto fue Wonder Woman Batman Superman Número 13 Batwoman y Steel... Llegan a la luna... Que ahora es conocido como el planeta Brainiac... Se encuentran con un... Entre comillas Doomsday, Pero resulta ser una de las versiones... Robots que está haciendo de todos los villanos... De todos los villanos Brainiac... Entonces lo destruyen porque es como un robot... son Una copia robot... Y pues se ve como pelean... Contra todas las versiones... Todos los clones robots... De varios villanos... Y por otro lado vemos... A Batman, que en el número pasado se quedó con el Riddler. Entonces estaban básicamente jugando ajedrez mientras le decía acertijos a Batman, mientras lo tenía encadenado de cabeza. Obviamente Batman le gana, este Riddler explota. O sea, tenía como un mecanismo de autodestrucción. Entonces, pues obviamente para hacerle daño a Batman, explota, Batman le roba su báculo, huye y se encuentran con... Two-Face y Scarecrow, obviamente versión robots, y los destruye, y vemos cómo está haciendo vadas <ríe> y bueno, eh, después llega un laberinto, creado todo esto obviamente creado por Brainiac, mientras habla con él, este Brainiac, Brainiac le dice de que, pues, que está siendo muy violento con sus enemigos, porque pues, nunca los mata, y ahí literalmente los está destruyendo en corto, y él le dice, pues sí, pero no son los de verdad, son robots. Y está, la verdad está muy chido Sí le recomendaría que lo leyeran Porque el diálogo está muy padre Y no le podría hacer justicia nada más recapitulándolo Porque tienen como una pelea moral con Brainiac Al mismo tiempo que tienen la pelea de que con los robots Entonces en un punto Mientras estaba conversando con Brainiac este, Recordamos Bueno, si no recuerdan Brainiac Básicamente se robó el programa que hizo Bruce Donde tenía toda la información de todos los villanos para predecir sus movimientos. Entonces, eh, una parte de. O sea, Brainiac, Una parte como maligna. <ríe> este de Brainiac. O Sabemos que no es como que el Brainiac original. Porque, pues. Es como. Absorbió el programa y ahora lo está usando para el mal. Por eso se fue a la luna como a experimentar. A, y a, y a hacer todos estos villanos. Entonces, Batman, como aún sigue siendo. Este. La computadora de Batman. Pero como Brainiac siendo un virus, básicamente, sigue escuchando los comandos de voz de Batman. Entonces, Batman eh, le pide que cree a un Joker y lo crea, ¿no? De ahí nos cortamos a Superman, que está muy chido también porque Brainiac le dice que, pues, no, no me importa. Yo sé que eres indestructible y que eres super fuerte, que puedes destruir todo. Porque, pues, también está destruyendo todos los villanos robots le dice, pero yo sé que tu batalla es más moral y le empieza a hacer preguntas del ex Luthor de que, ¿por qué lo ves como un villano y como tu enemigo si él también quiere ser un superhéroe? y pues Superman le dice que pues sí pero lo quiere hacer por su por su bien personal y yo lo quiero hacer para ayudar a todos y se pone, les digo está, salen unas cuestiones muy interesantes de que Superman en un punto dice pues, el, en la sociedad, <risa> vivimos en una sociedad, <risa> el mundo, o sea, los humanos vivimos en sociedad, por lo tanto ayudar a los demás, terminas ayudándote a ti mismo también, ¿no? Entonces, eh, Bernie le hace dudar de que tal vez tiene una doble moral y en realidad no tiene una razón clara por la cual eh, tener de villano a Lex, porque también le dice ¿y cuál es la diferencia? Porque tú si quieres ayudar a las personas y Lex no. Y le dice, pues porque yo... A mí me enseñaron valores cuando crecí... Y a él siempre pues lo estuvieron lastimando... Entonces no tiene la idea correcta de la moral... Y Brainag le pregunta que entonces... ¿Por qué no lo intenta salvar? En vez de intentar destruirlo... Y como que Superman se queda así de... Este... ¿Qué? <ríe> como que sí lo puso a pensar... Pero en eso... Tras llega el Joker Robot que... Que mandó a hacer Batman... Y le corta la cabeza al ex Luthor con el que estaba peleando este Superman mientras tenía esta plática con Brainiac. Entonces Batman le explica a Superman que básicamente creó un virus. Al crear a un Joker, pues él no tiene la información precisa de, del Joker porque dice que no... O sea, es, es muy complejo como para poner su información dentro de una computadora y que lo pudiera replicar. Entonces, pues anda bien loco y se agarró a matar a todos porque pues es el Joker. Entonces, este, prácticamente creó un virus dentro del virus. Pero bueno, en eso, llegan ya con ellos Steel y Batwoman y ya los saludan y les dicen, oigan, pero nuestro mensaje era de que no vinieran aquí. Y Brainia les dice, yo interrumpí, yo fui quien interrumpió tu llamada para hacerlos entender de que le estabas diciendo que sí vinieran. ¿Por qué? porque así tendría más superhéroes con los que estar haciendo pruebas de sus villanos, o sea, de sus villanos robots, y porque resulta que lo que había está intentando hacer es que eh, hizo una versión robot juntando la información de Superman con la información de Batman. Entonces, pues, literal hace nombre al, al cómic de que Batman-Superman. Entonces es un robot megapoderoso combinando Batman y Superman, con la misma información que metió Bruce en su computadora. Y pues obviamente lo manda a la Tierra. Mientras tenemos a cuatro superhéroes en la luna <ríe> y vemos cómo llega el robot Batman Superman a la Tierra y empieza a destruirlo todo. Y ahí termina. El siguiente número es Máquina contra Metrópolis.
2: Teen Titans 46. Superboy y los Teen Titans vencen villanos siguiendo pistas que Damián les deja mientras Roundhouse recuenta los eventos pasados. Al vencer a Mammoth y Shimmer, Superboy abre una bóveda donde los Teen Titans creían tenían humanos para traficar. Lo único que encuentran es una nota para John. Cabizbajo, después de leerla, John se lleva a los villanos y se da por vencido en la búsqueda de, de Damian, diciendo que debía haber sabido que nunca lo iban a encontrar. Los Titanes deciden mantenerse unidos. Crush se queda en casa de Roundhouse, donde por fin acepta ser su amiga, y Roundhouse le pide perdón por haberse comportado como villano hace como dos arcos. Emiko y Wally van a una feria, por fin en una cita. Ya para el final y después de que Emiko le gana un peluche a Wally, son atacados en un camino oscuro por Joystick, quien controla sus mentes y declara que para acabar con los jóvenes titanes se requieren otros jóvenes titanes. Action Comics 1026. Los esfuerzos de los Kent contra el parásito espacial son inútiles. El parásito espacial revela que, pues, es parásito, pero de otro universo, donde logró consumir a Superman. Y ahora es más poderoso, pudiendo consumir sin tocar. Este parásito fue enviado por Red Cloud. Clark se da cuenta al verla desde lejos en Star Labs y decide atacarla. Brainiac logra candorizar al Uber parásito, y John lo congela con su aliento gélido. Connor por fin despierta. Red Cloud logra noquear a Superman. Mientras tanto, en el planeta, la redada del FBI sigue y Leon acusa a Lois Lane de usar poderes y no ser de esta tierra. Todo parte de un plot para desterrarla del periódico. Detective Comics 1029 The Mirror es introducido con la aburrida meta de vigilar a los vigilantes de Ciudad Gótica. Él y sus cazagárgolas, entre ellos el Capitán Nagako, deciden descubrir la las identidades de los héroes de Gótica. Después de empacar las fotos familiares, Batman sale a las calles a distraerse golpeando criminales. Mientras persigue a dos, alguien más explota su motocicleta. Pero Batman decide seguir persiguiendo a los delincuentes y después de sacar al conductor y tomar su asiento, es disparado a quemarropa en repetidas ocasiones. Sin embargo, esto no lo mata, solo hace que se enoje y en un batimovimiento inclina su asiento y dispara sus orejas a los dos responsables del asalto. En la escena del crimen se junta una muchedumbre y comienzan a gritarle a Batman para que se desenmascare. Más tarde, Bruno Díaz se aparece en una fiesta para recaudar fondos para la campaña del Capitán Nagako en un yate, la cual es asaltada por piratas y rescatada por Nightwing. De vuelta en casa, Bruno se da cuenta que su libro negro de casos está vacío y la silla frente a su, baticomputadero, a su baticomputadora, no se encuentra en su ridícula posición de las cuatro. Resulta que Damián estuvo en la cueva y robó el librito negro. Red Hood 50 Jason ayuda a Duela Denta a rehabilitarse y regresar a su familia. Artemisa lo deja y Jason aprovecha para regresar a casa, sintiéndose solo, pero pleno y listo para disfrutar su vida. Dark Multiverse Batman Hush Bueno, en este mundo los Elliot también ven el asesinato de los Wayne y son ellos quienes adoptan a Bruce. Sin embargo, no pueden ayudarlo y este pierde la cordura. Gótica es un ciudad-estado independiente y Thomas Elliot es el senador y CEO de Wayne, al lado de Talia al Ghul, quien usó la Liga de los Asesinos para posicionarlo. Elliot deja una gala a la que atendía con Talia para visitar el asilo Arkham, ya que el doctor Crane tenía noticias importantes para él. Bruce Wayne murió de asfixia al voltearse en la cama y no poder moverse por estar en coma. Por alguna razón, un boleto para la película del zorro apareció en su mano. Se rumora que el murciélago de Arkham, un demonio del que hablaba Amadeus Arkham en su diario, puede estar visitando el asilo y matando pacientes. Después que Elliot deja las instalaciones de Arkham, la luz se va y el murciélago de Arkham aparece para asesinar al Dr. Crane. El demonio de Arkham sale a perseguir a Elliot, pero el helicóptero en el que viajaba es destruido. Elliot cae al piso de Old Town donde se encuentran los Outsiders liderados por Barbara Gordon y conformados por Robin, Tim Drake, Cassandra Kane y otro personaje sin nombre que muere. Richard, un miembro de los Graysons, el Grayson, de hecho, se aparece para proteger al senador y captura a Bárbara. Al interrogarla, ella revela que el armamento utilizado para tumbar el helicóptero solo lo tiene Jason Todd. Elliot y Grayson visitan a Todd en Old Town, pero antes de poder arrestarlo, ya que sí fue él quien intentó asesinar a Elliot, aparece el murciélago. Elliot escapa a su casa donde cuestiona a Talia, quien Jason había mencionado, dio visto bueno para asesinarlo usando asesinos de la liga. Elliot visita la mansión Wayne después cuando encuentra un póster del zorro en su cuarto. Ahí es interceptado por Richard, o sea, el Grayson, quien lo sentencia a muerte y llama a dos escuadrones de los búhos. En eso el piso se rompe y el demonio de Arkham los arrastra hasta abajo. En la cueva donde caen, Bruce por fin confronta a Tommy Elliot confesando que Alfred siempre estuvo a su lado y que su espía en Arkham, Jack Napier, fue quien ayudó a Bruce a fingir su muerte y luego permitió su escape. Alfred le contó la verdad de cómo Tommy contrató a su chofer para asesinar a sus papás y cómo el chofer se equivocó de víctima. Batman asesina a Grayson y a Todd. Elliot desaparece y la compañía Wayne es heredada por Alfred. Talia sube en el rango, ahora pareja del presidente de Gotham, Lincoln March.
0: Y esos fueron los libros de la semana. Muchas gracias por escucharnos, por regalar un rato de su tiempo. Terminó más corto este episodio, lo pensé que iba a terminar. Pero bueno, esos fueron los episodios. Ya al, al momento de que salga este episodio, el día siguiente ya salen nuevos libros. Pero yo confío que ya vamos a tener este... Vamos a tener preparado el episodio para que salga a tiempo la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por seguir el podcast, gracias por compartirlo. Es la manera en que apoyan a este podcast, este podcast no hace dinero. Es completamente por, por gusto, porque lo hacemos y lo compartimos con ustedes. Si les gusta, si quieren apoyarlo, es compartirlo con, con sus amigos, con sus conocidos. Y haciendo esto, o dejándonos una reseña... Eh, participar para ganarse cómics gratis solamente déjenos un eh, mándenos la captura de esto que hicieron compartieron o dejar una reseña a nuestro correo día de cómics arroba gmail .com, o a nuestro facebook que es día de cómics nada más ahí muy bien, eh, eso es todo Ya va a salir Age of Calamity, estoy emocionado eh, Quiero ponerme a jugar ese juego este, Estoy muy emocionado por ese juego Ya menos salen nuevas consolas de la nueva generación Y la segunda temporada de Mandalorian Pero bueno, después hablamos de eso Sin más, disfruten sus libros Disfruten su día, disfruten su semana Disfruten su vida Y recuerden que cada día es día de cómics